0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。话说宋朝年间，一日天气晴和，百鸟啁啾，旭日初升，霞光万道，将报恩寺宝殿上的琉璃瓦照出一片金光。报恩寺的小和尚照例要到寿溪挑水，用于寺内洗漱、饮用。小和尚挑着桶来到寿溪旁，却发现溪水全无，居然干涸了。河床中裸露着岩石，洞内黑暗处闪着亮光。小和尚朝着亮光走去，发现原来是一片鳞片。这鳞片足有石盆这样大，还闪着五彩祥光。小和尚出于好奇，就把这片鳞片拾了起来。说来也奇怪，小和尚把这鳞片拾起来后，受吸水就立即流淌出来。小和尚怕误了寺里用水，马上把水桶打满，挑着水回寺里去了。小和尚将水缸倒满水后，接着又去喂猫。原来常有野猫到寺里来讨食。住持方丈出于慈悲，就要小和尚每天到厨房里盛些食物去喂猫。小和尚盛了些食物，却到处也找不到猫碗，于是想到刚拾来的鳞片，就将食物倒在鳞片里，也顾不上看野猫吃食，匆匆的就去做晨客了。吃过午饭，小和尚想起了要喂野猫了。就想去拿鳞片来盛食物，走到鳞片一看，野猫已经在那里吃上了。小和尚以为是师兄盛来的食物喂猫，就不理了。到了晚上去看，还是一样，鳞片里盛着食物，几乎天天如此。小和尚就再也不操心喂猫的事儿了。过了好些日子。厨房的师兄忽然觉得好久不见小和尚盛食物去喂猫了，就问小和尚。小和尚说：“不是师兄，你每天盛着食物去喂猫的吗？”师兄说：“没有啊，这是你负责的事啊。”小和尚说：“那我每天都看见猫在那里吃食呀。”师兄也觉得奇怪，就报告了方丈。方丈听了这件事之后。也认定其中必有古怪，就吩咐小和尚去悄悄留意观察这件事情。于是，在野猫来吃食的时候，小和尚悄悄躲在一旁观看。小和尚看着野猫吃着鳞片里的食物，似乎吃的很美味，不一会儿就把食物吃完了。野猫舔舔舌,舌头，满意的走了。小和尚仍然躲着没有出来。突然，那鳞片闪了一下祥光，鳞片里又盛满了食物。小和尚以为花了眼，马上揉揉眼睛再看，那鳞片里确实是盛满了食物。小和尚便急忙跑了出来，去向方丈报告这件奇异的事情。方丈听了小和尚的讲述，知道这鳞片必是宝物。马上去把那鳞片拿来了，并将鳞片清洗干净。方丈仔细看着这鳞片，鳞片的外形是鱼鳞的形状，但比鱼鳞更大，还闪着五色的祥光。方丈慢慢的把鳞片放好，并把几个铜钱放了进去。不一会儿，鳞片里的几个铜钱变成了十几个、几十个。方丈知道这鳞片是个宝物，就小心地把鳞片收了起来。方丈想，现在寺庙的建筑有些破损了，佛像的漆也脱落了，就想用这个鳞片来生出更多的钱来修复殿宇和佛像。于是，方丈每天晚上悄悄地在鳞片里放些银子，让鳞片产出更多的银子来。不久，方丈就筹够了修寺庙的钱，并请来了工匠，把殿宇修葺一新。修建好寺庙之后，方丈看见寺前因下雨后泥泞的道路，又决心将寺前道路也修整一番。仍是在夜里，方丈还是拿出鳞片，依旧放一些银子，鳞片里又生出很多银子。方丈用这些银子买来青砖石料，在寺前的寿溪上架起了三座石桥，命名为三教桥。用砖块在寺前铺路，整条路看上去像一条龙一样，所以这条路后来叫做龙鳞街。自此以后，报恩寺的香火更旺了，来上香拜佛、进洞游玩的人络绎不绝。报恩寺如此大规模的修寺、架桥、铺路，也引起了县老爷的注意。原来这个县老爷是个贪官，经常欺诈百姓、盘剥商户。县老爷想，报恩寺原来是个香火并不旺盛的寺庙，怎么可能有这么多钱来修寺庙、架桥梁、铺道路？其中必有不可告人的秘密。县老爷叫来报恩寺的方丈，询问其中的原因。方丈经不住县老爷的软硬兼施、威逼利诱，终于把生财的鳞片说了出来。县老爷立即要方丈交出宝物，方丈没有办法，只好答应将宝物献出，但要求县老爷斋玉七日之后，方能百香案迎接宝物。县老爷满口答应了。县老爷在府中斋戒沐浴七日之后，一大早就叫衙役背桥前往老君洞报恩寺迎娶宝物。一路上吹吹打打来到报恩寺前，方丈也已准备好一切，只等县老爷的到来。看到县老爷之后。方丈将托盘盛着黄灵盖的鳞片托出，奉给县老爷。县老爷近前，小心揭开黄灵一角，看到闪着五彩祥光的鳞片，抑制不住内心的激动，下令立刻返回府衙。他想马上用这鳞片来发财。县老爷一行依旧是吹吹打打的走着。鳞片放在四人抬着的供桌上，一行人刚走到下锅雷神庙的地方，天空忽然乌云密布，狂风大作，响起了一个炸雷，乌云中闪出一道亮光，云中飞腾出一条神龙。县老爷见如此，吓得面如死灰，躲在轿中不敢动分毫，其余的衙役等也四散奔逃去了。这时，供桌上的宝物鳞片也闪出耀眼的光芒，缓缓升起，然后很快地向天空中的神龙飞去。一会儿，神龙及鳞片就消失了。这时，天空恢复了风和日丽、晴空万里。良久，县太爷从轿中狼狈地爬出，踉踉跄跄地跑回了府衙。后来生了一场大病，不久就死了。报恩寺的方丈听说县老爷的遭遇，方才明白，原来那宝物鳞片就是神龙的鳞片。自此以后，报恩寺前那条路叫龙鳞街，那些铺路的砖叫做龙鳞砖，而龙鳞飞上天的地方叫朝天门。